0: Sziasztok! Visszatért újra a leregiszta, mert hogy megígértük a múlt héten, már az ígéreteinkből nem szabad kiindulni, de ezúttal sikerült teljesíteni, hogy végigvesszük egyrészt azt, hogy hogyan tippeltünk még szezon elején a sorrendre, illetve összeállítottunk nektek egy álomcsapatot. Úgyhogy ezt fogjuk szépen sorban itt most bemutatni, mert a Bencével. És német Dani Na. Így szezon végére azért csak összehet ez a dolog. <gül> és Na nem mostan... szezon
1: vége van, hanem szezon elején, ha szabad kérnem.
0: Ja, igazadon. Hát mondjuk hol szezon, és akkor ilyen szépen megállapodunk a kettő között. Na, de ne szaladjunk ennyire előre, mert hogy ha már így a szezon kezdetről beszélünk, akkor természetesen ebben az adásban beszélni fogunk a Juventus új vezetőjegyzőjéről, Lendrá Pírlóról is, ami így most kimondva, még mindig egy elég szürreális mondatnak tűnik, és szerintem egy héttel ezelőtt mind jót volna, hogyha valaki felveti, hogy erről fogunk beszélni ebben az adásban. De hát 2020 ilyen, ennél történtek furcsább dolgok is ebben az évben. Mert viszont kezdőhöz. Azért a... sok nem. Sok nem.
1: Nagyon sok nem. Azért nem maradhatunk. Erős a lista.
0: Tehát, hogyha 2020 furcsaságairól kellene most itt beszélnünk, akkor ez sokkal hosszabb podcast lenne. Úgyhogy ezt tartogassuk egy másik formátumra, vagy egy másik adásra. És akkor kezdjük leginkább azzal, hogy hogyan sikerült megtippelnünk az olasz bajnokság sorrendjét. Ugye az nem titok, hogy a Juventus tippeltük bajnoknak, már amennyire most visszahallgattam az adást, mert sajnos leírva nem találtam meg, illetve az a lista, ami nekem le volt írva, az utána több ponton módosítva le, többek között adás közben is, ez e, érdekes, hogyha jól emlékszem, akkor a spá azt nagyon-nagyon előre helyeztük, valahol a középmezőn közepére, és adás közben, amikor már beszéltünk a listáról, akkor jöttünk rá, hogy ott egy kicsit azért túloztunk, na de hát nem lőttünk még így sem a SPÁ kapcsán eléggé mélyre, mert hogy a 15. helyre típteltük őket, mert hogy gyorsan elmondom, hogy mi volt a mi sorrendünk, és akkor utána, Beszéltünk egy kicsit arról, hogy miért lőttünk mondjuk Torino kapcsán egy kicsit fölül, és a kapcsán alul. Szóval a Juventus volt a bajnokunk, utána jött az Inter, a Napoli és a Láció, majd az Európa Liga helyekre az Atalanta és a Milán futott be az 5.-6. helyen, utána jött a Torino, Róma, Sampdoria, Fiorentina, a Bologna, a Cagliari, a Genoa, Szászszóló, a Spal, Párma és az Udinéza, a három kiesőnk pedig a bressa Hellasverona és a Lecce volt ebben a sorrendben. De a konklúziót lehet mondani, akkor a bajnokot eltaláltuk, nagyjából itt a top 4-es sorrendet is, a kiesők közül is eltaláltunk a háromból a kettőt, utóbbi szerintem azért nem volt olyan rettenetesen nagy dolog, de itt voltak olyan csapatok, akiket nem értékeltünk megfelelően, az egyik, hogy az Atalanta, akik sokkal jobban szerepeltek, mint ahogyan azt vártuk volna. De visszhallgatva az adást ott is, elsősorban azért raktuk őket az ötödik helyre, mert nem gondoltuk volna, hogy a kettős terhelést ennyire jól fogják majd bírni. És a Hellász Feronát értékeltük nagyon rosszul, itt lőttünk leginkább mellé, mert hogy itt tíz helyet tévedtünk, a -et vártuk tőlük, és végül a kilencedik helyen zártak, illetve a Torinót, ugye ez meg negatív irányba, mert hogy a hetedik helyre vártuk, és a 16
1: helyen zártak, Úgyhogy ez a Még két... a 100 szólót? Még a száz is szerintem mellé lőttünk. A
0: 100 Ezért szólóval elég... is természetesen ott 6 helyet tévedtünk, a 14-et vártuk és a 8-ra jöttek be, illetve a Számdória volt még egy ilyen hatos különbség, 15 helyen zártak és a 9-et vártuk. Utólag belegondolva nem is nagyon értem, hogy mit gondoltunk, de szerintem ott elsősorban Di francesco szavaztunk bizalmat, hogy majd folytatja a Gianpaolo által megkezdett munkát, és aztán az Abszolv. nagyon-nagyon nem jött be, de emlékszem, hogy Di Francesco az edzői erősorrendünkben is nagyon-nagyon elő volt.
1: Ó, oh, igen, igen, és ez már ugye azért a két peret két éven belül, és most ugye azóta a Kájarit vette át, ahol még mindig nyilván borcosztóan szorítunk neki. Szerintem egy nagyon-nagyon jó edzőről beszélünk, és ezt nem csak a Sasszólónál bizonyította, hanem első évében a románál is, de a második évben eljutott odáig, hogy, hogy már tényleg nem, nem volt mire várni igazából. Vagy még az első év végén kirúgták? Igazából nem, már ős sötét sem A második évben bl
0: elődöntőt
1: Igen, 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 igen. És azt nagyon mondjuk az is egy olyan dolog volt, hogy az a Róma azt a Barcelonát mondjuk százból kettőször veri meg három góllal, vagy annál jobban. Ez egy ilyen meccs volt, és akkor mindegy lényegtelen. Ami még, szerintem egyébként ugye ezt a tippet akkor adtuk le, amikor még halvány fogalmunk nem volt semmiről. Nem láttuk játszani Szári juventusét, Conte Interét, Andrea Zoli Genoáját, Di Francesco Sandori-t, tehát nem, sőt, hát ugye mondjuk a Giampaolo Milánját sem láttuk, hányadikra vettük, hatodik helyre vettük a milánt, tehát nagyon bíztunk Giampaolo-ban. De azt kell mondjam, hogy amikor itt az előző adás után csetelen átküldted nekem a tipjeinket, és így végnéztem, én egészen büszke vagyok magunkra, mert oké, okay, torinót benéztük, de hát azt szerintem sokan, a Szamdóriát is szintén sokan, és valójában a Verona az egyetlen, ami, ami, amit nagyon-nagyon benéztünk, de még az edzői rangsorunkra is emlékszem, hogy talán Juricsot az utolsó helyre tettük, vagy valahol volt, nagyon hátra. Úgyhogy e, tulajdonképpen teljesen vállalható, és e, a szakmai hitelünk nem csorbult különösebben nagyot, azt kell mondjam. Hát már amennyi volt,
0: tudod. <gül> hát igen.
1: Igen, igen. A nem sok szakmai hitelünk az e, tulajdonképpen megmaradt. E, szerintem egy, a tabelláról meg a típjainkról egy dolgot mond nekem meg. E, a két legnagyobb tévedésünk ugye ellenkező irányba az a Hellas Verona és a Torino volt, szerinted mi okozta azt, hogy pozitív, illetve negatív irányban ekkor áttévedtünk? Mondjuk kezdjük a Veronával.
0: Veronával, Egyébként ez egy olyan dolog, amit még mindig nehéz megmagyarázni, mert ugye Juricsnak eddig is nagyon hasonló munkája volt a Genovánál, is kicsit ilyen szedetvedett társaságból kellett volna csapatot építenie, úgyhogy a keret egyik részéről nem tudtuk, hogy élvonal szintű játékos a másik pedig inkább már kifelé mented ez a kicsit öregebb volt, és most is megvolt ez az arány, de valahogy ez, ez a kerete sokkal jobban passzolt ezek szerint a stílusához. Az is lehet, hogy magának a klubnak a struktúrája volt egy picit stabilabb, tehát amíg Genovánál, én arra emlékszem, hogy az első évében igazából ő nem indult nagyon rosszul, ugye akkor indult el a lejtőn, amikor kiúzták alól a szőnyeget, tehát elindult ez a tipikus Genova ilyen téli átigazolási, időszak, amikor kipakolták azokat a játékosokat, akik húzó emberek voltak az első fél évben, és azzal viszont, hogy nem tudok mit kezdeni, tulajdonképpen pályakezdő edzőként. Nálam
1: kifagytál, Dani?
0: Én hallottam. Amit ja, jó,
1: oké, okay. akkor nálam volt a probléma.
0: Jó, vicceltem, én nyilván hallottam, amit mondtam, de ja. szerintem a felvételben meg lesz, úgyhogy... Ja. Kezelból...
1: A Jó. Én a Veronáról csak egy dolgot, egy dolgot mondok, Miguel veloso nem Lamrabat. Szerintem az, az, hogy ez két kiváló játékos, ezt elfogadtuk volna, ha a szezon előtt mondja nekem valaki, azt, hogy belőlük lesz idén a séria egyik legjobb első középpályás párosa, ha nem egyenesen a legjobb, és hogy sérülés és ilyen nagyobb formaingadozás nélkül végig tudják hozni az évet, abban nem hittem volna. Ennek a két játékosnak volt szerintem köszönhető az, hogy a Verona jó focit játszott és stabil tudott maradni végig. Nyilván összeállt az összes többi csapatrész is, de szerintem ez a két játékos az. És hát amra behet meg, hogy, hogy nagyon csacsi módon írta alá szerintem a, a Fiorentinához. Egy rosszabb csapatba kerül gyakorlatilag, még ha jobban is fog keresni.
0: Hát viszont az lehet, hogy hosszabb távon megtérülőbb lesz a Fiorentina, mint a Verona. Tehát még az kérdéses, hogy mennyi ideig tudják hozni ezt a szintet, és hogy mennyire lesz állandó ez a forma. Egyébként itt Velózóra visszatérve, róla tényleg tudtuk, hogy egy, egy jó futbalista, viszont azt nem sejtettük, hogy még mindig benne van ez a játék, amit ebben a szezonban nyújtott, és erre utaltam akkor, amikor azt mondtam, hogy hasonló helyzete volt azért a Genovánál is, arra nem emlékszem, hogy Velózó akkor is ott volt el Genovánál, amikor Juric, Szerintem, hát Júricz
1: többször, Júricz többször is igen, volt, biztos szerintem... volt olyan köztük, amikor ott volt ő is.
0: Na, tehát, hogy el, utaltam elsősorban, hogy ezt a formát ő nem tudtam mindig kihozni a rutinosabb játékosokból, vagy ebből az egyvelekből, és ez most itt a Veronánál sikerült, és egyébként én Ámrábátról nem sokat tudtam, tehát egyáltalán nem gondoltam volna, amikor így ránéztem a keretre, hogy, hogy ennyire jó lesz, még akkor is, hogyha... De,
1: Hollandiából érkezett, ugye? Tököm tudja, én csak a VB-n láttam játszani előtte. Uh-huh. Én is. Úgy megvolt nekem a VB-ről, hogy jaj, hogy ez egy jó kis játékos. De az, hogy a Cériá egyik legjobb középályása lesz, és a, 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 a digisportos álomcsapatból legalább két embernek benne volt az államcsapatában a és sem tudsz velük vitatkozni tulajdonképpen.
0: Erre tényleg vissza az
1: államcsapatoknál. Hát, jó, na mondd a Torinót!
0: Orinót erre sokkal nehezebben, legyen még nehezebben tudnék magyarázatot adni, mert igazából Velotti sokkal jobban játszott, mint azt vártam volna, és talán hát azt a formát nem idézte, ami mondjuk három vagy négy évvel ezelőtt volt, amikor a, talán gólkirály király is lett, de ez biztos, hogy harcban volt a gol király címért. úgyhogy király tanást, nem lett. Tanástalan vagyok egy picit ezzel kapcsolatban. Kíváncsi a, a véleményedre, mert ebben a keretben szerintem még mindig több van, és uh, nem Máczar is egy olyan rutinos edző, aki, aki nagyon gyorsan meg tudja alapozni azt a, azt a stílust, ezt a kicsit kemény és elég kellemetlen játék stílust, amit megismertünk tőle. És, és az, amit hátul történt a Torinónál, az, az a teljes összeomlás, ez az, ami, ami nálam, értelmezhetetlen, és ugyanazzal a kerettel dolgoztak, úgyhogy csak azt se lehet mondani, hogy hogy, hogy itt eladták a legjobbakat, és és onnan kellett valahogy fölállni.
1: Igen, szerintem a a Torino játékának a stabilitását nak a kiarcolásában szerintem Bazellinek óriási szerepe van, és ugye ő volt sérült is, és aztán gyakorlatilag kikerült a csapatból, tehát szinte soha nem játszott, és hú, hogy hívják ezt a dél-amerikai verő embert, aki a uv is megfordult egy Rincon. évet? Rincón. Ő meg azért ugye egy más típusú játékos, tehát ő vele regisztrált játszatni, amivel ugye Máczári próbálkozott, az, <coughs> hát az ugye abba kódolva van az, hogy ez nem lesz olyan nagyon látványos annak a csapatnak a játéka. Azzal viszont teljesen egyetértek, hogy ez a csapat, ez sokkal többre hivatott ennél, és minőségben is megvan, az a, a, a védelmet leszámítva, legalábbis most az idei évből kiindulva az a védelem, az, az nagyon-nagyon nem néz ki jól, de van mögötte egy nagyon jó kapus, van egy csomó jó középpályás, én még most is azt mondom, Ánszádi, Ánszádi az egyik legjobb wingback az egész szériában, én nagyon kedveltem a játéket, csatárban meg nyilván megvannak, <kül> még úgy is, hogy Verdinek ugye nem sikerült jól ez a torinói kaland, sőt igazából mióta elment Bolonyából egyetlen kalandja sem sikerült jól, Na, az ilyen tipikus, nem is lesz bele semmi. Úgyhogy nehéz megmondani a torino nekem sincs rá egyértelmű válaszom. Pont ugyanígy előfordulhatott volna, hogy beletrafálunk, és tényleg a mit tenni, ah, jó, tettük 6 helyre. Egy hát, valahol m- ott végezünk. Még,
0: még egy dolgot tennék hozzá, ez pedig az, hogy azért az előző idényben a Torino is a felülteljesítő csapatok közé tartozott, tehát sokkal kevesebb gólt kaptak részben köszönhető köszönhetően, mint, amennyit a, mint amennyi helyzetet engedtek. és lehet, hogy ezért értékeltük őket egy picit túl, és ezekkel a csapatokkal mindig óvatosan kell bánni, mert ugye az elemzők szokták azt mondani, hogy ezek a számok egy idő után közeledni fognak az átlaghoz. Tehát, hogyha van egy csapat, amelyik nagyon durván felül teljesít ahhoz képest, amit elvárnának tőlük, akkor az várható, hogy, hogy ott vissza fog visszaesés lesz ott, mert azt a magas szintet, ha csak nem ugye a csapatnak a minősége ezt indokoltá teszi, akkor. Mert pedig jelen esetben igazából a legfeljebb a belotti helyzet kieszmerásebben és Sziligu bravúrikban bízhattak a többi poszton, azért szerintem nincsenek annyira kiemelkedő játékoség, szóval egy várható a visszaesés. Viszont itt a visszaesés mérték az meg sokkal nagyobb volt, mint amennyit bele lehetett kalkulálni, tehát mondjuk azt szerintem benne volt, hogy visszacsúsznak a 12. helyre, és a középmezőn közepén végeznek, de az, hogy itt a végén még azt is kellett számolgatni, hogy bent marad egyáltalán a Torino, ez azért egy nagyon-nagyon durva és váratlan visszaesés volt.
1: Oké, okay. egyetértünk, majd kíváncsi leszek, azért szerintem jól nyúltak bele edzőfronton, még akkor is, hogy a Gianpaolónak most azért nincs olyan nagyon magasan a, a csillaga, de ő szerintem egy jó edző, és egy ilyen Torino-szerű csapatból fog tudni működő rendszer csinálni, mint ahogy a Sampdóriánál is meg tudta ezt tenni.
0: Megint az lesz az érdekes, hogy egy nagyon éles váltás következik stílusban. A John előtti edzőkről azért ezt nem mondhatjuk, hogy a támadó focit preferálták, és azért John mégis mégiscsak az lenne az alapja, még ezt a minámban nem is tudta megmutatni, de a Sam Dorianel sokkal bátrabban játszott, és ugye azt csak felejtsük el, hogy most háromvédőben Három védővel játszik a Torino, és most már évek óta három védővel játszik a Torino. Bizony,
1: Ventura-nál Ventura. is még tehát ez hosszú-hosszú évek, így van.
0: És ezt kell megváltoztatni, mert nem hiszem, hogy ő három védővel szeretne játszani. Vagy ha igen, akkor nagyon ki kell mozdulni a komfortzónájából, ami láttuk a Milannál is, hogy nem feltétlenül az erőssége. Mert nem a... kapta meg
1: Riki Ávarez. aki nélkül mozzani se tud, úgyhogy a Toró biztos Ezért ezre gondolsz? Vagy Gaston Vagy, vagy, mert hogy ugye, vagy esetleg Szaponárát, aki azóta már ugye szintén távol járt. Rosszkor került, nekem...
0: rossz került a Milánhoz, ugye Szaponára, a Milánban került az élvonalba, és aztán
1: utána... Ez, nekem, nekem nagy kérdője. Azt a Csávó azt szerintem egy rohadt jó képességű játékos. Igen. Lusta, mint a dög, meg valami baj van, mert nem bír 50 percén többet focizni. A kettőként amikor... van összefüggés. <gül> Na adjuk, most nem szabvonára, erről kell beszélni, hanem el kell mondani oda a hallgatóinknak az állomcsapatodat. Az indoklásért plusz egy pont adható.
0: Indoklásért, tudod mit? Akkor most itt varázsoljunk egyet, elméletileg ebben a zoomban meg tudom osztani a képernyőt, és akkor megmutatom az egyik állomcsapatot, mert hogy én kettővel készültem. Igazából az egyik egy unalmasabb állomcsapat. Látod most a Elméletek, ha meg, minden igaz megjelent a képernyőn. Megjelent. Na, ez az unalmasabb változata az álomcsapatomnak. Hát ebben tulajdonképpen tényleg azokat a játékosokat raktam be, akiről beszéltünk egész évben. Itt Tomiászó az egyetlen kivétel, akit igazából én itt az újrendítás után fedeztem fel magamnak, és aztán, amikor picit után olvastam, akkor kiderült, hogy igazából ő egész évben nagyon jól teljesített. Csak valamiért elkerült az én figyelmem. De miután nekem az volt az érzésem, hogy jobb hátvéd poszton egyébként sem volt nagy jelentkezés az Ez hát nagyon kevés lehetőség volt, itt vagy Squadrádot lehetett volna még betenni, aki. Hát igazából nem is jobb hátvéd, meg klasszikus jobb hátvéd erényeket nem igazán csillogtatott. Illetve még itt Ládzarit beszéltük privátban, akinek szerintem az első fele nagyon jól sikerült a szezonnak, a második kevésbé. Persze az újrendítés után időszakot lehet, hogy zárójelbe kell tenni minden játékos esetében, de végül is ezért döntöttem a japán mellett, aki ugye a feltörekvő játékosok közé tartozik, és igazából ez volt az a szezonja, amivel igazán felíte magára a figyelmet, és ugye veledendően középső védő tehát úgy került ki, jobb oldalra, hogy neki sem feltétlenül ez a posztja, de nagyon jól teljesített, és nagyon csodálkoznék, hogyha a következő idényt is a bolonyánál kezdené meg. Kapuban szerintem egyértelmű volt a jelöltem, nem azért, mert elfogult vagyok, hanem azért, mert a szezonelei gyengelkedés leszámítva egész évben nagyon magas szinten teljesített, és most már évek óta a legjobb kapusok közé tartozik, csak talán az a stabilitás hiányzott belőle ami ebben az idényben viszont megjött. Azon kívül pedig nagyon sok fontos védése volt. Emlékezhetünk a 11-esek kapcsán, elég jó statisztikája van, 5-öt is megfogott, vagy 5-öt kihagytak ellene. Nem emlékszem, hogy pontosan melyik volt, de az biztos, hogy 5-11-es kimaradt vele szembe, és ezeknek a jó részét ő fogta meg, ami nyilván a méreteiből fakadóan is magyarázható. Őt ezért nem könnyű átlőni. De nagyon elégedett voltam vele, és, és ez egy olyan év volt, amit, amit vártunk volna tőle. A szerintem a legjobb védő volt ebben az idényben, nagyon feküdt neki ez a Ponte Féle rendszer. Ő volt az, aki leginkább hozta azt a formát, azt a teljesítményt, amit ettől a védőhármastól vártunk volna, hogy a Godin egyértelműen csalódás volt, de a Skriniárnak sem feküdt ez a rendszer, nem véletlenül beszélnek most arról, hogy adott esetben Ponte hajlandó lenne feláldozni őt, akár egy másik játékosért cserélni, hogy Milenkovicsról írnak, hogy őt szeretné megszerezni, és még Skriniar mehet valamelyik európai szinten is top csapatként számon tartott csapathoz, akár mondjuk a Manchester City, vagy hát még korábban volt a Barca-Rea nem tudom, hogy ezeknek mennyi alapjók. Figy-
1: az a furcsa, hogy nézem a négy védős rendszerben a védelmedet, amiből a hárman is e, ugye más rendszerben játszanak. Egyébként az én csapatommal is pont ugyanez van. Ratscherby és Dufresne állam is bent van, ugye ők három védős játszanak, mind a ketten, és Gossens sem bal hátvéd, hanem bal wingback, vagy szárnyvédő, hogyha így jobban tetszik. E, nekem, nekem egyébként tetszik ez. E, csak azt akartam még kérdezni, hogy Cristiano Ronaldo ő, ő azért van ebben, hogy legyen bent valaki a Juventusból, vagy azért, mert nem szereted lukaku és nem akartad berakni immobile párjaként?
0: Az utolsó pillanatba került ki egyébként Lukaku méghozzá azért, mert ugye vacilláltam a jobb hátvéd poszton, és nekem sok helyi kvadrádó volt benne, aztán utána megmondottam magam, hogy ezért mégiscsak legyen egy védő a, a jobb oldalon, hogyha már a bal oldalra nem védőt tettem, mert hogy egyébként Bosenz tényleg nem védő, csak annyira jó játszott, hogy <gül> hogy nem lehetett őt máshova berakni, vagyis nem lehetett kihagyni sem, tehát ez volt az egyetlen lehetőség. nem majd az alternatív állom is benne lesz, és ott a posztján játszik. A Ronaldo pedig, mert itt volt, volt egy nagyon-nagyon nagy szériája, ahol sorozatban 11 mérkőzésen szerzett volt. Az, az ősz az tényleg kuka volt, de amit november-december óta művelt, az meg egyértelműen a, a régi önmagát idézte, vagy a csúcson lévő magát, mindig óvatosan kell fogalmazni Ronaldo és Messi kapcsán, amikor arról beszélünk, hogy régen mennyivel jobbak voltak, most is elképesztően magas szinten teljesítenek, és úgy voltam bele, hogy ha ronaldo a maga 30-góljával nem rakom be a csapatba, és Lukáquot meg igen, miközben persze Lukáquó nagyon sok egyéb munkát is végzett, tehát ezt nem szabad elfelejteni, és egyébként nem akarok nagyon spoilerezni, de az alternatív csapatomban viszont bekerült. Szóval azt gondoltam, hogy egy kicsit tiszteletlenség lenne Ronaldo irányába, hogyha nem tenném be, mert ez az érzésem az ilyen aranylabdás szavazások kapcsán is, hogy például Messi megérdemelné, hogy a top 3-ban beszéljenek róla ebben az idényben is, mert egyénileg elképesztő teljesítményt tett le az asztalra, hogy a bajnokságban 20 gól és 20 gól fölött zárt, ami eszméletlenül jó teljesítmény, és mégis úgy beszélnek róla, mintha rossz szezonja lenne, pedig egy, egyáltalán nem volt az, és egyénileg Ronaldónak sem volt rossz szezonja, egyénileg kiemelkedő ah. volt, amit nyújtott. Úgyhogy őt, őt mindenképpen úgy voltam már itt a végén, de tényleg utolsó pillanatban, hogy, hogy tiszteletlenség lenne egyszerűen vele szemben, hogyha nem be.
1: – Túl azon, hogy fordítva raktad Milinkovic-Szevicot, meg Luis Ábertot.
0: Igen, ez elképzelhető, mert itt, <há> a, táblára, csak az utolsó pillanatba rakosgattam. É, és még arra Mutasd
1: az alternatív fiúkat!
0: Mutatom az alternatív fiúkat, és akkor ez azt is hozzáteszem, hogy az van a háttérben, hogy Gasparini-t jelöltem ki, mint álomedző. Szerintem nem véletlenül, úgyhogy próbáltam egy olyan játékrendszert összerakni, ami, ami neki passzolna, és, és sokkal inkább illik a stílusához. Egy Brozovic talán Ilyen szempontból némi indoklást igényel, mert ezért nem klasszikus Gasperini játékos benne, nem ez De az várj, én, ugyanazt
1: a, én ugyanazt a képet Milyen látom. látod,
0: akkor várja mindjárt megosztom a másikat. Igen. Ah. És ez az. Aha. Ez, ez az alternatív Aha. csapat, Brozovic. Tegenyi próbáltam akkor beszélni. Hát ugye annyira jól játszott, és annyira fontos volt, hogy az alternatív csapatból sem tudtam kihagyni. így, azért nem került be az eredeti államcsapatba, mert nem játszott nagyon sokat ebben a szezonban. Amikor játszott, akkor magas maga a színvonalon. És de sajnos az első fele és a szezon utolsó fele sem sikerült neki jól. Nagyon bízunk abban, hogy azok a problémák, amikről most itt cikkeztek a sajtóban, azok, azok megoldódnak, mert nagyon Emberileg is szerethető játékos, de amit a pályán nyújt, az pedig extra. És ebben az Atalantában különösen élmény nézni a játéket. Na itt viszont bekerült Quadrado is, mert ebben a rendszerben viszont elképesztően jó lenne. És Smolingon gondolkoztam nagyon, nem nagyon tudtam egy harmadik belső védőt megnevezni, akit Defrey, Defrey és Acservi mellé be tudnék rakni. Végülis Smoling az őszi teljesítménye miatt került be. Ő a Rómával együtt egy kicsit kifáradt a szezon második felére, és hát legalább most már Róma három éves rendszerben is tapasztalata. <gül> <És> ugye Amrábát, <gül> aki, aki még újjátékos, róla beszéltünk, hogy egy nagyon jó teljesítményt nyújtott, és igazából be lehetett volna rakni a másik három csapatba is, közte és Milinkovic-szel között vaciláltam nagyon sokat, de aztán végül ott az döntött, hogy ezért Milinkovic-szel is csak egy. Sokáig bajnoki címért küzd de erőn felül teljesítő csapatnak volt a húzó embere, Még emrevet egy picit alacsonyabb szinten nyújtott nagyon jó teljesítményt, úgyhogy ez volt a, a meghatározó Lukeku, pedig ebben a rendszerben a tökéletes kiegészítő játékos, aki a maga húzgóját is meglőni, és közben viszont tudná segíteni a két szélsőnek is a játékát, plusz hát valószínűleg a kétszármédőtől érkező passzokra is remekül érkeznek középen, úgyhogy nálam így néznek az alternatív csapat. Lehet vitatkozni, melyik erősebb.
1: Nekem ez jobban tetszik, főleg, hogy a Gasperini az edződ, mert a Gasperini ezzel négy évre előre megnyerni az, a bajnokságot.
0: A, a másiknak Úgy Szári a... lenne az edzője. Csak vicce? Hát, vagy Giampaolo.
1: Na hát, nekem nincs ilyen szép képem, úgyhogy én csak eldarálom, meg amúgy sem sikerült az enyém nagyon jól, mert nem volt sok időm gondolkodni rajta. Nálam Gollini a kapus, nem tudom mert Donnarumma tényleg jobb volt nála, tehát itt ezt már is adom. A védelmem az négyvidős rendszerben, Quadrado, Acerbi, Döfre, Gossens, ugye három helyen is tímmelünk a tiéd, de már beszéltünk róla. Quadrado-t én se azért raktam be, Lázari jobb, sokkal jobb, jobb hátvéd nála. Azért raktam be, hogy legyen egy játékos legalább az államcsapatban a bajnokból, és hát nem tudtam más belerakni. Nekem a középpályám úgy néz ki, hogy Fábián Ruiz, aki meglepetés lehet, Luiz Alberto milinkovic ugyanúgy, ahogy nálad. Fábián Ruiz, azért akartam belerakni, mert szerintem a következő, a spanyol válogatottban is a következő 5-8 év meghatározó középpályása lesz. Szerintem nagyon sokat fejlődött, ott is tett neki az, hogy, hogy most egy kicsit ilyen küzdelmesebb idény volt. Voltak rosszabb meccsei, ez nyilván a korának köszönhető, de én nagyon szeretem az ő játéket, ő egy ilyen igazi, egy spanyol középpályás, aki igazából olasz középpályás lett a Nápolinál, szerintem ő egy nagyon jó játékos, papugom ezt beraktam trekvártisztának mert lehetetlen kihagyni, te is beraktad, úgyhogy itt nincs sok variazza, és ugye hát a, rálőttem az egyszerűre immobile Lukaku csatársor, ami nagyon szar lenne egyébként élőben. Abszolút. Tehát, ha mind a két csáv ott lenne a csapatomba, azok úgy szívnák el egymással levegőt, hogy az valami szörnyű. Úgyhogy egyáltalán nem vagyok büszke az álomcsapatomra. Ha egy kicsit többet gondolkodom, akkor még lehet, hogy eljutottam volna ilyen egészen megdöbbentő megoldásokért. Például Kaputóban egész évben konkrétan szerelmes voltam, úgyhogy lehet, hogy valahogy megpróbáltam volna beszúszakolni a jó kaputot, de hát Nevegységes, inkább az a fontos, hogy kit miért hagytam ki. ronaldo azért hagytam ki, mert a Juventus támadó játékának a csőgyér, a 31 gólya ellenére, ő a leginkább felelős. Ősszel azért, mert szar formában volt, és hiába volt bombasztikusan jó, dibalá, és Iguain látszott, hogy, hogy azt kellene csinálni, nem lehetett, mert ronaldo nem lehetett lecserélni, csak a 60. percben is akkor is magyarázkodni kellett miatta, össze pedig azért, mert, vagy bocsánat, tavasszal pedig azért, mert megtalálta a góllövő cipőjét, és jöttek a gólok belőtte a fontos 11-eseket, de közben meg visszatértek ugyanazok a problémák, amikkel, már Alegris sem tudott mit kezdeni, sőt, egyre súlyosabbak lettek, mivel ugye... Kirúgta Vanzsukicsot, nem volt más centere, csak Iguain a hármat egyszerre, meg nem tudta felrapni, mert Dibalával ez, ez nem tud működni ez a rendszer. Tehát újra elkezdett őrlődni ebbe az egészben, ami, ami Ronádo nem a hibája, hanem Ronaldo a probléma az egyenletben. Mert ugye mi történt, mit láttunk? Azt, hogy Juventus hiába a 60-70 százalékos labdabirtoplási főjényben, üres a 16-os. Nincs a 16-oson belül játékos. Hát innentől kezdve nyilván lősz messziről, meg próbáld a széleken bontani, hogy lehessen érkezni, de az igazi nyomást nem tud kifejteni egy, egy center nélkül, aki járőrözik a 16-oson belül. Ilyenje nem volt a Juventusnak, és Ronaldo miatt nem lehetett ilyenje. Úgyhogy én őt azért hagytam ki kaputót, meg azért, mert túl sok volt lőttek a többiek. Én csak ennyi, ennyi magyarázatot tudok hozzáfűzni az államcsapatomhoz.
0: Én totál el tudom fogadni Főleg amit Ronaldóról van nagyon sok igazság van, és akkor szerintem ezzel le is kanyarodhatunk a következő témánkra, ami ugye most váratlanul az előző napok fejleményeit követően került elő, méghozzá, hogy Andrea Pirlo lesz a Juventus vezetőedzője. Ez lehet az egyik nagy kérdésemnek, hogy Pirlo mennyire sikeres Ronaldónak a szerepét meg tudja találni, egyáltalán lesz-e Ronaldónak szerepe a következő
1: idén? Nem? Szerintem egy kicsit előre szaladtunk. Beszélgessünk egy kicsit szerintem még egyelőre száriról, mert hogy szerintem ott is van egy csomó fontos kérdés, hogy Mauricio Szárit kirúgta a Juventus. Na most Paraticsi egy, egy, egy hülye barom, az már így a munkásságából is átjött, hogy, hogy őre nagyon nagy ez a kabát, amit ott hagyott neki Beppe már igazából azt kérdezném tőled, hogy szerinted mi az igazság? Hello, Dani!
0: Itt vagyok. Csak fel kellett tennem töltőlegétet. Nem, fel kellett tennem
1: a Szóval azt szeretném kérdezni tőled, hogy szerinted, szerinted melyik az igaz? Mert Paradicsi egy héttel ezelőtt közölte, hogy a Lyon elleni meccstől függetlenül megtartják Mauricio Szárit, majd most a kirúgása után közölte, hogy már az Atalanta meccs előtt eldőlt, hogy ki fogják rúgni. Szerinted mi az igaz, és mi történt pontosan ebben az egész történetben, ami miatt idáig jutottunk?
0: Utóbbi biztos, hogy nem igaz. Hát az, hogy az atalan elleni meccs eldöntötték, akkor biztos, hogy ha eldöntötték akkor, hogy kirúgják, és akkor már megvolt az utódja, akkor nyilván valószínűleg tudták, hogy píró lesz az utód, akkor nem nevezik az 23 as csapat vezetőedzőjébe, hogy ott 10 teljes napot eltöltsön. És nyilván akkor nem mondják azt, nyilvánosan, hogy mauríció szári lesz a Juventus vezetőedzője a következő idényben is. Tehát ez, ez a kettő biztos nem történik meg ebben az esetben, hogyha igen, akkor tényleg le kell mondaniuk, mert ez teljes csőd, elfogadhatatlan. Ez nemhogy nem a Juventushoz méltó, de igazából semmilyen csapathoz nem méltó. Tehát ilyet, ilyet nem lehet csinálni. Úgyhogy szerintem ez az utolsó pillanatos dolog volt, és nekem az az elméletem, kíváncsi vagyok, hogy hogy hogyan mélekedsz erről, hogy úgy képzelték, hogy szárival vágnak neki a következő idénynek is. Tehát, hogy tovább jut a juventus a BL-ben, és legalább ott lesz a negyeddöntőben a City ellen, magyar Real ellen kikap a csapat, de azt meg lehet magyarázni, hogy hát a City bevásárolt, a Real Madrid pedig Real Madrid, nem tehetünk mást, majd jövőre. És ugye Pélo az alatt egy év alatt ott a harmad osztályban ellavírozott volna a csapattal, kiderül, hogy mennyire jó hasonlóan felépítik, hogyan próbálták Zidánt építeni a Madridnál, vagy még korábban Gárdió lett a Barcelonánál, és akkor 2021-től vagy ő veszi át a csapat vagy pedig megnézik, hogy a piacon kielérhető. Mondjuk itt ugye Gárdió át emlegették nagyon sokszor, hogy őt szeretnék, és akkor ez még illet is volna ebbe a koncepció, hogy most galaktikus jöve van. És aztán ezzel a vereséggel mert ugye inkább búcsú van, mert ugye ezért megnyerte ezt a meccset a Juve, olyan játékkal, amilyennel de megnyerte, szóval ez igazából megváltoztatta egy picit a helyzetet, és, és csak arra tudok gondolni, hogy ez így nem volt benne a pakliban, hogy a Juventus ki fog esni a Lyon ellen, annak ellenére, hogy ugye hátrányból kellett megnyerni ezt a mérkőzést, illetve fordítani ezen a, ezen a mérkőzésen.
1: Nem volt benne? Hát
0: ezek szerint a a vezetőség fejében nem fordult meg, hogy ez megtörténhet. Mondjuk ez egy kicsit ilyen júvés lenne, hogy gyengék vagyunk, de azért tovább fogunk jutni, és olvastam a bejegyzésed a blogon, hogy te is úgy voltál vele, hogy bármilyen gyenge játékkal, de mondjuk egy Ronaldo duplával eldől majd ez a mérkőzés, és igazából ez benne is volt a mérkőzésben, mert a a Lyonnak helyzete nem nagyon volt a mérkőzésen, azt a szerencsétlen 11-est leszámítva. 0,2-es XG-t sikerült összehozni 90 perc alatt, tehát az gyakorlatilag egyenértékű a nullával.
1: Na jó, de várjál, Dani, további jutásra álltak a tizedik perctől kezdve. Az Persze, lett volna furcsa, hogyha elkezdenek huszáros rohamokat vezetni a Juventus ellen.
0: Csak azt mondom, hogy ez benne volt a pakliban, hogy úgy alakul, ahogyan azt vártad, hogy jön egy Ronaldo dupla, és akkor azzal megfordítja jó a mérkőzést és akkor tovább jut. Én szerintem ez volt a vezetőség fejében is, tehát ezzel a lehetőséggel, hogy a Juve esetleg kiesi a 16 között, pláne Lyon ellen, pláne egy olyan Lyon ellen, ami nem játszott három hónapon keresztül, vagy négy hónapon keresztül tétmérkőzést, ez így nem volt ott a lehetőségek között.
1: Szerintem azért furcsa ez az egész, mert Paratici többször is elmondta, hogy ők profik, és hogy nem egy meccs alapján fognak ítélni, és hogy, hogy, hogy egyáltalán a nagyképet kell nézni, meg minden. Most a nagykép annyira szar volt Mauricio Szárinál, hogy ha igazából abban a másodpercben, hogy a Júve, nem is tudom ki ellen, megszerezte a bajnoki címet, Számdória talán az is valami gyötrelmesen hulladék meccs volt, a szamp elleni hazai meccs, mert ugye előtte Udinébe sikerült kikapni. Ha abban a percben kirúgják, és azt mondják, hogy figyelj, megpróbáltuk, nem jött össze, most igen, tehát elnézve ezt a Juventusnak, elnézve az olasz csapatokat most így általában, hogy itt végig kellett focizniuk az egész nyarat, ebben a szezonban már nagyon sok babér nem, termett, nem terem olasz csapatnak, az Atalanta egy más sztori, de szerintem a többiek annyira készen vannak, hogy most már az a két csapat, aki álva maradt, egyébként is. Tehát ez a BL menetelés, ez, ez gyakorlatilag meghalt, tehát hogy nem volt arra reális esély, hogy itt akár Mauricio Szárival, akár bárki más edzővel, hogy itt ebből ilyen óriási fákéás menet legyen, ez tuti volt, hogy nem így lesz. Innentől kezdve ki lehetett volna rúgni akkor is, a bajnokság végén, mert olyan hosszú a stroma, hogy, hogy lelóg a térképről, és tök simán megállt volna az érvek közül legalább három, és még nem beszéltünk a nyilatkozatairól, meg attól, hogy mennyire nem idegen maga ez a csábó e, itt a Juventus élén. Ehhez képest megvártuk a, a B-jelt, meg az utolsó dolog, amire elő tudom venni szárít, és írgo, írtózatos tiknyó dolog volt ez a nyilatkozat, amit tett a meccs után, de így van, igaza van szét van fingatva a csapata, most ki kivárt tőle bármit, úgyhogy a Lyon meg négy hónapja pihent, és azért a Paris Saint-Germain elleni Liga Kupa döntőben látszott, hogy ez a csapat ez azért mondjuk nem láblógatással töltötte az elmúlt időszakot, tehát valahol benne volt a levegőben, még akkor is, ha én se számítottam rá, és biztam benne, hogy ez a Grinta, a Spirito, ez majd így kihozza azt a juve hogy ezt a minőségét tekintve két szinttel adta lévő csapatot legyőzze. De maga a kiesés az se nem meglepő, se nem előzmény nélküli, se nem olyan dolog, amit igazából föl tudsz róni Mauricio Szárrinak, mert ő már elkezdte ezt a szargalacsint görgetni maga előtt, már itt nem tudott vele mit csinálni, ez már gurult magától előre. De most kirúgni, Hát ez viszont, ez egy olyan szintű dilettáns baromság, hogy hihetetlen. Mondom ezt annak elnél, hogy majd mindjárt beszélgetünk arról is, hogy milyen hihetetlen boldog vagyok, hogy Andrea pillónak hívják a Juventus edzőjét. Hozzáteszem, hogy a nyitó kérdésed, amivel kezdtél, abszolút megalapozott. Tehát ez, ha be is bizonyosodik róla, hogy ez egy nagyon-nagyon jó döntés, és Pirló pont az a fajta zsené, ami ennek játékosként tűnt, és az a fajta ilyen visionary messiás, mint amilyen mondjuk Cruyff, vagy Guardiola vagy Zidán. Függetlenül, hogy jól is kijöhet belőle a vezetőség, ez egy kapkodó és egy, egy ostoba döntési folyamatnak az eredménye, én azt gondolom.
0: És akkor most egyáltalán ez, ez milyen koncepciót jelez? mert ugye a Szári kinevezését azzal lehetett magyarázni, hogy korábban nem volt elég látványos a játék, akkor hozunk egy olyan edzőt, aki Nápolyban látványos és eredményes játékot tudott kombinálni, most akkor ezt jobb kerettel egy más kultúrában is megpróbálhatja megvalósítani. De Pillóról semmit nem tudunk. Tehát most akkor ez, ez egy visszalépés a klasszikus Juventushoz, tehát csak a győzelem számít, és majd Pilló megmondja, hogy az hogy lesz, vagy Pillótól azt várják, hogy folytassa, vagy hát igazából elkezdi azt a munkát,
1: amit szári vártak volna. Tipjeim vannak, Jö, és, és, és van egy nagyon erős tippem, annál is inkább, mert azt átértem személyesen. Úgy 2011-ben a Juventus hetedik lett a szériában, és ugye állandóan arról beszélgettünk, hogy megjött Konte, és minden megváltozott a csapatnál, és a céltudatosabb lett a Juventus. Visszatértek a Juves-erények, amikről mindig is beszéltünk, hogy győzelem, és grinta, és spirito, és a többi. De valamiért méltatlanul keveset beszéltünk arról, hogy ebben az egészben, illetve ennek a sikerében mekkora szerepe volt Andrea Pirlónak, mert hatalmas nagy, valami elképesztően nagy. És ugye akkor ott a Juve az új stadiont, és az első hivatalos meccse, egy barátommal megbeszéltük, hogy mi biztos, hogy ott leszünk azon a meccsen. Én szkeptikusan fogadtam Pirlót, azért mégiscsak a Milán épp, hogy nem kirúgta magától, és mondjuk a 2006-os VB óta olyan nagyon hosszú ideig jó teljesítményt nem nyújtott, de az, amit, amit Pirló, amit azon a meccsen, egy párma elleni meccsről beszélünk, tehát nem egy nagy rangadó vagy valami, azon az egy meccsen eldőlt, hogy itt óriási dolgok fognak történni. Az, hogy Pirló közlekedett a pályán, ahogy, ahogy minden fej folyamatosan felé fordult, és hogy a 90. percben sprintelt, hogy elvégezzen egy szögletet, ez, ez mind-mind így belém ivódott, és gyakorlatilag, ha nem kontéval, akkor én csak és kizárólag Andrea píróval azonosítom azt, hogy a dupla 7. Juventusból hirtelen veretlen bajnokcsapat lett. Most az, hogy ez Pirló aurája, hogy az öltözőben hozott hangulat, hogy, hogy, hogy maga egyszerűen csak a játék tudása, azt nem tudom, de, de ez a mostani Juventus, ha bajnok is lett, azért hasonlóan kétségbe helyzetet villantott föl a háttérből, mint az a hetedik helyezett Juventus. És piróról legább tudjuk, hogy egyszer már megtette azt, hogy, hogy egy óriási nagyot emelt a Juventuson. Nyilvánvalóan bődületes nagy kockázat, de de ha valakiben benne van az, hogy ez jó, akkor az, az szerintem Andrea Pirlók.
0: És milyen játékot vársz, hogyha még erre a kérdése? Tehát, hogy megelégednél azzal, hogy jönnek az 1-0-es győzelmek, és akkor egy ilyen klasszikus, jubés szezont lehoz, vagy valami varázslatot is várnál?
1: Én varázslatot várok, jelentkezem elsőként arra, hogy varázslatot várok, és Pirló be is ígérte. Tehát nyilván most még nyaggatják össze-vissza. A, a, az első kérdés, amit megkap, hogy, hogy ez hogyan lesz, hiszen még nincsen megfelelő képesítése ahhoz, hogy, a, hogy leüljön a padra. De ami
0: nem a... lesz a vezetőedő.
1: Igen, de a második kérdés az, hogy mi lesz, és ő állítólag ennyit mond. Négy-három-három, három, és mindenki megy előre, mint az állat.
0: az azért én kíváncsi leszek. És én amire kíváncsi leszek, hogy kik mennek előre, mert ugye ez is egy érdekes kérdés mert az biztos, hogy ebbe a keretbe bele kell nyúlni, tehát szári persze saját hibáidézték elő részben, de nem pedig az, hogy ez a keret, ez szevet vedett, és 2017 óta biztos, hogy folyamatosan esik a színvonal a keretnek, és pont azért, mert a kulcsemberek hátul öregednek, a középpályára évek óta nem igaz volt a Juventus, Tianics volt talán az utolsó nagyobb vételő. Tényleg be is vált, viszont a többieket vagy ingyen szerződtették, vagy áron alul, úgyhogy már inkább a csúcson, vagy picit talán azon is túl voltak. Ez a lényeg, hogy nem nagyon fektetett be ebbe a csapat részbe a Juventus. Mert pedig, ha valamit el tudunk képzelni pillóról, bár ez lehet, hogy olyan stereotípia, mint egy átúzó motiválni fogja a csapatot, és azon semmi más nem csinál. De úgy képzelem, hogy azért jó tehát hogy pilló majd a júve azt a középpálya köré próbálja szervezni, úgy, mint ahogy egyébként az a Ponteirában is volt, meg aztán utána Allegri alatt is nagyon sokáig. Viszont az bele kell nyúlni, és az, hogy mondjuk Artúrt megszerezte a Juventus, az nem biztos, hogy megoldást jelent ezekre a problémákra, amiket most felsoroltunk, tehát az biztos, hogy kell egy jobb hátvéd. Nem ártaná egy középső védő sem, igen, jó, kettő, de egy biztos a kezdőbe. <gül> kellene egy kezdő jobb hátvéd, kellene valaki baloldalra, vagy csere, vagy ilyet is olvastam, hogy Alexandrót is hajlandó lenne engedni a Juventus, csak mondjuk az a kérdés, hogy egy 30 os közelé, vagy talán el is múlt annyi. Bal hátvédet ki szeretne megvásárolni, akár ugye nagy pénzért, meg ugye viszonylag drága is, a fizetése miatt. Jó, középsövédő nem biztos, hogy kell a kezdőbe, de kérdés az, hogy Demirál egyrészt mennyire párosítható beligtebb, másrészt, hogy milyen formában tér vissza, de oda is kell legalább a padra igazolni, mert Bonucci Jócsá használható rugáni. Ki tudja, hogy akarják e használni, ki pedig, nem valószínű, hogy ez a játékos lesz, aki volt pláne egyes és után. És aztán utána a középpálya, oda is legalább két-három ember kell, kettő szerintem a kezdőbe, de egy biztos, és a kis padra is. És akkor a sorban is ilyen kérdések vannak, hogy mondjuk 4-3-3-ba hol lesz Dibelának posztja. Ha Dibelának meg is találja a posztját pilló a 4-3-3-ba, akkor Ronádót hol játszatja. És hogyha Ronádó bekerül, és marad ugye Juventusnál, akkor ki lesz az a játékos, aki elvégzi a munkát helyette, mert ugye egy érkezéséről írnak, Milik sem az a játékos, aki elvégzi mondjuk Ronádó helyett a mezőny munkát, és vissza védekezni. Szóval itt nekem nagyon-nagyon sok kérdés van, ami még, itt tisztázatlan ezzel a juventus kapcsolatban. Te mit vársz, mekkora tisztogatás lesz itt a nyáron, vagy ami megmaradt ebből a nyárból?
1: Szerintem a felvetését közül mindegyik helytálló, tehát valóban ezek a Juventus legnagyobb problémái. Most állítólag paratici van egy hétfős listája, hogy ebből a hét játékosból kell annyi pénzt csinálni, amennyiből pirlo lehet igazolni. Pirlo állítólag Tonálit, parancsolj!
0: Ezt csak annyit hogy fűznék hozzá, hogy azért idős játékosokat viszonylag nehéz úgy eladni, hogy abból bevétel legyen, és ez a nagy probléma egyébként, hogy nagyon sok értéke nincs a Juventusnak, akit el tud adni, mert akit mondjuk eladná fiatalon, mondjuk Bernárd neki csökkent az értéke, Douglas Costa, neki is valószínűleg csökkent az értéke, és nagyon sok fiatal játékost meg nem tudnánk felsorolni, akikből profitot tudna szerezni a Juventus. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy kikre gondol, hogy mondjuk akár egy tonnáli pénzt összehozzon a, a Juve. De folytasd kérlek.
1: Hát figyelj, azért rugani is valóban, tehát amit a Juventusban nyújt, az rettenetes, de függetlenül ő azért egy, 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 egy tehetséges védő, és hogyha valaki ki akar hozni belőle, hát mindegy, figyelj, van egy csomó játékos, akik között vannak, akik már nem piacképesek, annyira, mondjuk Kedira lehet, hogy Kínába fog kikötni Douglas Costa sem hogy egy nagy csapatba kerül, mert nem lehet köré csapatot építeni. A Franz tudja, mi lesz Remzivel, ő azért piacképes, még Angliába, azért komoly pénzt is adnak érte. De lehet, hogy lesznek játékos cserék. Figyelj, ezt nem tudjuk, Paratici-nek a fejében vannak ezek a dolgok, de hogyha még mielőtt a csapatról beszélünk, és még egyet hátralépünk, ugye Pirlo kinevezése óta egy-, egy másik, nem is nevezném plegykának, van egy monzai ügyvéd, aki elég jól értesült általában a Juventus körüli dolgokban, ő írta először meg Ronáldót is, mindegy, jól értesült, és ő azt mondja, hogy óriási változások lesznek a Juventusnál, ugye a Fiat fúzionál a peugeot és a kettő közös cégnek az élére pályázik Andrea anyelli és egy ilyen rettenetes dolgot villantottak föl, hogy az elnöki, poz, az elnöki címet, az elnöki széket, vagy nem tudom micsodát, Del Piero fogja átvenni, a klub igazgatója pedig Vialli lesz. Most, tehát hogy, hogy egy ilyen teljes ráncfelvarrás az öltözőtől kezdve egészen föl az elnöki székig, nem tudjuk, hogy még az, de abban biztosak lehetünk, hogy uh, általában buffonnal is uh, vannak ilyen próbálkozások, hogy, hogy uh, általában Ányeli, hát végül, menjünk vissza egy évet. Ányeli nem akarta kirugni allegrit, ő megtartotta volna, de pareticsi és Nedved nagyon furták, és azt mondták neki, hogy, uh, hogy nem fogják tudni elhozni Guardiolet, és ezért Szári a jó megoldás. És Ányeli kezdettől fogva nem gondolta így, és most állítólag erősen be van rágva az alelnökérés és a sportigazgatójára, akik most ezzel, hogy kirugták, ezzel azért beismerték, hogy óriási tévedtek, és a Juve kikukázott egy szezont egy olyan időszakban, amikor nem nincs kikukázandó időd, hogy idősödnek a kulcsjátékosok, Ronaldóval lehet, hogy tavaly lehetett volna utoljára a nyerni, már úgy tavaly, hogy nem most tavaly, hanem tavaly, tavaly. Kielini idősebb, Bonucci idősebb, Buffon idősebb, tehát hogy hogy mennek ki azok olyan játékosok, akik ezt a spiritót, hogyha így akarjuk nevezni. Úgyhogy azt sem tudjuk, hogy mi lesz a vezetőségben, mi lesz az elnökségben, kik az új arcok, hogyan látnak munkához. De Piero, hát én nyilván mint egy szentséget úgy imádtam játékosként, de mondjuk így nem látom azt, hogy ő egy olyan nagy formátumú sportvezető lenne, cáfoljon rám. Bufonnak meg jelen pillanatban érettségéhez sincs, ezt halkai jegyezzük meg. Tehát itt azért ezek olyan változások, amik, hogyha igazak lesznek, akkor legalább akkor a kockázat klub szinten, mint Pirlo kinevezése. Na most, hogy Pirlo milyen csapatot akar csinálni, és hogyan akar egy 4-3-3-at, amiben mindenki megy előre, itt még azért nyilván számára is rettenetesen sok kérdés van. Az biztos, hogy tonál ér most meg fog indulni a Juve, mert meglepetés lenne számomra, hogyha a Pirlo nem regisztrával képzelné el ezt a 4 3 at Hogy ebben hogyan lesz hely, egy megint, tehát úgyra ugyanitt ez a probléma, hogy Ronaldo, hogy hogyan Bibalával együtt hogyan, és hogy a védekezést hogyan oldja meg fölülről nézve. Ugye most dobálják ezt is, hogy Ronaldo és inkább Paris saint menjen, én nem bánnám, hogyha menne. Egyáltalán mert ez az építkezésnek a gátja Ronaldo, de mondom, nagyon sok a kérdője.
0: Ég, ez egy érdekes például, mert érdemes egy picit belemenni, mert jelen pillanatban nem nagyon látom, hogy a Paris Saint-Germainnek mi szüksége lenne Cristiano ronaldo ugye A támadó hármas már megvan, nem is tehetetlen problémamentes ez a támadó hármas. Nem bár, néj, már mert hogy ez a hármas sem érdekezik semmit gyakorlatilag, Ikárdi konkrétan emezőnyben teljesen használhatatlan, és akkor most még egy embert hozzáadnának a Ronaldo személyében, aki jó, azért nem annyira használhatatlan, mint Ikárdi, de most már közel van hozzá, és tehát hogy gyakorlatilag kinyírnák az edzőt. Én azt gondolom, hát persze, hogyha mondjuk eladnak valakit, nem fognak, mert nem tudnak ebből eladni senkit ebből a hármasból, még hogyha esetleg eladnának valakit, akkor el tudnám képzeni Ronaldo, de egyébként még csak és kizárólag marketing szempontból lenne értelme.
1: Semmi másból, ez biztos. Ez, ne, ez nem is kérdés. Ráadásul Ronaldo egy olyan, egy olyan centerrel, mint Icardi nem tud együtt játszani. Ez bebizonyosodott. meg nem is akar egy, együtt játszani.
0: Egyrészt vagy vagy, másfelől ronaldo ebben a rendszerben maximum középen lenne helye, pont Icardi helyett, viszont azt sem gondolom, hogy tehetetlen megoldás lenne, mert milyen szinten tudnék kiegészíteni Pappé vagy Neymar játékát?
1: Engem, meg nem is akar középen játszani, hát tehát most is idén is megoldás lehetett volna Szári számára, ha Ronaldo bemegy középre. Volt meccs, amikor meg is próbáltak, de nem megy, nem megy az neki. És ez, ez nyilván óriási probléma, hiszen a feljátékát azt mindenképpen ki lehetne aknázni, könnyebben, 6 ott a 16-oson belül. És ehhez Ronádónak is be kellett volna látnia, és ez egy kérdés, hogyha marad, hogy, hogy Pirló mire tudja rávenni. Mert Tronádónak a sebessége nagyon megkopott, Ö, már nem eszi meg senki a biciklicseleket, Tronádó egész évben nem vett le két védőt egy csellel, úgyhogy elindult mellette. Tehát ezek a dolgok, Ronádónak is be kéne látnia, hogy, hogy mást kellene játszania, és tényleg be kéne vonulnia a 16-oson belül, fejelgetni a gólokat, kiarcolni a 11-eseket, és adott esetben érkezni jól, meg mit esetleg visszamozogni, ami is es van több lehetőség, de ez a barról induló Ronaldó, ez kontraproduktív. Persze, be fognak fújni a jóvénak jövőr és 15-11-est, amiből 14-et belő, Hozzárak még 6-8 akcióból, és már jó szezonja volt Romádónak, csak a jó támadójáték egy rakás szar maradt tőle. Tehát ez, ez egy probléma, amit nem tudom, hogy pírló-e a megfelelő ember ennek a kezelésére, nem tűnik egy ilyen autoritár csávónak, aki aki megy és belefejjel egyből egyet Romádó arcába, hogy mostantól ezt csináld, azt csináld, de egy ilyen projektnek csak úgy érdemes neki kezdeni, ha Pírlónak abszolút szabad kezet adsz. És ha már választanom kell, hogy kinek adok szabad kezet, Mauricio Szállinak vagy Andrea Pírlónak, akkor nem kérdés, hogy kinek.
0: Milyen típusú vesz Pírlóból? Hogy kicsit mondjuk válaszoltál már erre a kérdésre azzal, hogy milyen játékot vársz. Vegye Gárdi az, aki egy futballfilozófus, aki gyakorlatilag megváltoztatta a futballt egy szezon forgás alatt, és azóta folyamatosan fejleszti azt a rendszert, amit amit ő képvisel, és van másik oldalon Zidán, akinek talán kevésbé tudnánk megfogalmazni azt, hogy mi a filozófiája, viszont az biztos, hogy a, az öltöző menedzseléséhez, a játékosok egójának a kezeléséhez, és ahhoz, hogy egy győztes csapatot összerakjon, tehát egy ilyen nagyon-nagyon olaszos stílust képvisel, eh, ahhoz, ahhoz nagyon ért. Pirlo, melyik kategória lesz szerinted?
1: Yeah. Magamban én azt látom, hogy Johan Cruyff-szerű, egy ilyen visionary, aki így, aki így átlátja a dolgokat és, és, és tud mindent, hanem hogy egy ilyen, nem annyira Guardiola, mert Guardiola szerintem kitalált egy rendszert, ami Barcelonában tök jó volt és tök jó működött, azóta sehol. de ilyen zászlócskákat tölt nyeregetni, most egy német bajnoki cím, az semmi. A...
0: Angliában kiröhögték, hogy mit akar ezzel a buzi spanyol játékkal. Ez Anglia, ahol itt keményen szerelnek, és több, és, és pár harcok vannak. 4-4-2, jó kicsit túlzok, de, de nagyjából ez volt, amikor hogy kemény vonalas szakértők szakértők, elmagyarázták, hogy mi az angol focinak a lényege, és aztán azért csak megmutatta, hogy lehet ezt, az, ezt, a, ezt a koncepciót is megvalósítani Angliában és azért ne felejtsék, hogy a City most például még a BL-ben is versenyben van, és ha a következő körben valószínűleg tovább mennek, az elődöntőbe pedig, ha Bayern-t akkor top-overitként lépnek pályára a döntőbe. Persze most nagyon előre szaladtunk, meg Eléggé. közebből guardiola a BL szerepléseiből kifolyólag a Lyon elleni meccset is azért komolyan kell venni,
1: de az, elődöntő, az elődöntőbe biztos, hogy kiesik, mert amióta eljött Barcelona-ból, az elődöntőben mindig kiesett, és
0: ráadásul... nem menjünk most bele, hogy Gárdióla, hogyan szívott a BL-ben, de elég látványos a sor, és azért a mázdi faktor is nagyon sokszor elpártolt mellőlük, tehát amennyi 11-est kihagytak ezeken a mérkőzéseken, sorsdöntő szituációban azért ez nem csak az edzőnek a felelősséget, de, de most tényleg nagyon hm.
1: elkanyarodtunk. Igen, nem, nem kutyázom Gárdiólát, csak szerintem... Nem, 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 nem akarom bántani, és én fordítottam egy könyvet róla, és azért én kedvelem őt, tehát hogy nem, nem tartom egy cochlear egyáltalán. De talán inkább azért az Zidane vonal hullat érzem közelebb Pirlónak, már csak azért is, mert... Guardiola-t hát én olyan nagyon nagy játékosnak sose tartottam, pedig hát követtük olaszországban is még a munkásságát, viszont Zidane a világ valaha volt legjobb játékosa, az én szerény véleményem szerint, és az ő edzői filozófiája az, az abban gyökerezik, hogy eltöltött négy hosszú és bizonyos szempontból gyötrelmes évet Torinóban, és amikor őt Real Madrid legendának nevezik, akkor én mindig meg vagyok sértődve, mert Zidán edzői, képesítés, vagy edzői képességeinek a nagy része az, az olaszországi időszakából származik, és nem a spanyolországiból. Még akkor sem, hogyha a két klub identitása között azért elég nagy a meccet, és elég sok hasonlóság van. Tehát ő, ő, ő tud nyerni, és ez egy nagyon fontos dolog, és tudja az utat is a győzelemhez, hiszen egész életében nyert játékosként is. Ezért gondolom azt, hogy, hogy Pirló az ő vonala, csak még én annyival krojfosabbnak érzem, hogy, hogy egy csak hogy egy, hogy egy pillanatban érkezik el ez. Hogy probléma van, olyan nagyon nagy nyomás nincs rajta egyébként, mert mindenki tudja, hogy ez a Juventus ez most megy lefelé. Gyakorlatilag három éve, és azt a szári védelmében is megjelzhetjük, hogy három éve lefele megy a csapat. A Cardiffi B-jel döntő, aminek szerintem esélyesként menne neki a jóve, onnantól kezdve szépen elindult lefelé. Jobb időszakok voltak, de, de látszik, hogy ez nem oké. És hogy most teljesen átépítik-e, nem tudom, de egy picit teher nélkül, amennyire ez teher lehet csinálni, egy kicsit tehernékül nélkül érkezik Pirlo, és én nem tudok nem vigyorogni, amikor eszembe jut. Valahogy nekem meg se fordul a fejembe, hogy ez, hogy ez nem egy sikeres lesz, majd lehet, a jövő ilyenkor meg itt fogok zokogni, hogy milyen baromságokat hortam össze, de most azt látom, hogy egy, hogy egy ilyen messiás alak érkezett Torinóba.
0: Még két dolgot hűznék hozzá. Az egyik, hogy ezúttal is gratulálok a Juventusnak, amiért a Milánnak a klubmodelljét sikerült lemásolni azzal, hogy az Ancelotti féle Milánnak a meghatározó játékosait leülteti a kispadra. Ez a Milánnak is bevált sok esetben gondolhatunk Inzágira, gondolhatunk az uh, Zédorfra, igen. Uh, természetesen csak uh, viccelek, de egyébként azt érdemes megnézni, hogy abból az Ancelotti-féle Minámból hányan lettek edzők, és most uh, akár az is lehet, hogy Nesta gettúzó, Pírló és Inzági egyszerre lesz uh, az olasz élvonalban vezetője, Nesta jelen pillanatban a feljutásért küzd a Frozinónéval és a play-off-ban szerepelnek, úgyhogy talán már az elődöntőnél tartanak.
1: Nem annyira jól. Nem, nem jól. Kiszívtak a Pordenonétól. Akkor. Nem, várjál, most... kivel? Frozinóne, Pordenóne, és a Kévo kivel játszik? Hát, Nem tudom, kettő, kettő vezet a Kévo, és a Pordenóne meg egy ra nyert. De már nem, nem tudom pontosan. De mindegy, mert annyira. Annyira, mindegy, hogy melyik jut fel a beneventók Crotone 2 mellé, hogy nevetséges. De ezt meg kibeszéltük múlt héten.
0: Igen, mindegy, ezt egy ilyen érdekességnek szántam egyébként, és egyébként igazad van, a Frazinon most épp kikapott, ráadásul ugye a hazai pályán, úgyhogy majd szerdán jön a visszavágó 9 órától idegenben, és akkor azzal múlik, hogy még talán egy mérkőzés jön. A másik pedig igazából egy kérdés lenne, az Inter szempontjából szerinted milyen hatása van a következő idényre szári menesztésének és Pirlo kinevezésének. Kicsit már az előző idényben is arról beszéltünk, hogy ez egy lehetőség az Internek, hiszen egy átmenet következik a Juventusnál. Ezt az állítást szerintem most megismételhetjük, Ctrl-C, Ctrl-V. Talán még inkább igaz a Juventusra, hogy ez egy átmeneti szezon, vagy egy ilyen valami újnak a kezdete. Az Internek pedig most már nem arról beszélünk, hogy elindul valami kontéval, hanem ami kontéval elindult, az folytatódhat. És azt annak ellenére mondom, hogyha esetleg konté távozik, akkor is valószínűleg mondjuk hoznak egy olyan edzőt, aki már bizonyított máshol, mondjuk akár Ellegri. Tehát ez az igazi nagy lehetőség most az Internek, hogy megszakítsa a Juventus 9 éve tartó dominanciáját Olaszországban.
1: Egyetlen érveddel sem tudok vitatkozni, pontosan így van, amennyivel előrébb jár az Inter azzal, hogy már egy éve konta az edzője, neki igazolnak, a játékosai beleszoktak ebbe a rendszerbe, tehát egy, egy bajnoki címre abszolút esélyes és várományos Inter lenne egyébként is, így pedig, hogy érkezett Pirlo, és le kell cserélni a fércsapatot csapatot Torino-ba, és szerkezeti gondok vannak, és egy olyan edző fogja vezetni a csapatot, akinek az első tét meccse az lesz szuperkupa, és nem decemberben. mind mindegy, mert ha nem, akkor meg az első szériá bajnoki lesz. tök mindegy, lényegtelen. Tehát minden amellett szól, ezt az egy dolgot kivéve, hogy Pirlo egy zseni, aki egy, egy látnokként megjelenik, és azonnal agyonver mindenkit a Juventus. Én erre számítok, teszem hozzá, de valóban, hogyha abszolút minden érzelmi körülményt leveszünk, akkor a következő bajnokságnak innentől kezdve egyértelműen az Inter az esélye
0: ja, Az biztos, hogy image tekintetében pirlóval jobban járt a Juventus, mint az izzadó cickókkal, az a mellett bagót rákcsáló Mauricio Szárival, és szerintem akkor ez legyen a végszó. Nem tudom, hogy mikor lesz a következő podcast, valószínűleg azért lesznek témák itt a következő időszakban, meglátjuk, hogy mikor gyűrik össze annyi anyag, hogy ezt folytassuk. Azt nem mondom, hogy szünetet tartunk, mert ezt eddig is megtartottuk, nem kellett bejelenteni. Úgyhogy ez volt a mai adás, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Mence, köszi, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm. Sziasztok. Szevasztok.